0: Seja bem-vindo ao Original É a Cultura. Quando penso no mar, o mar regressa à certa forma que só teve em mim. Quando ele acaba, o coração começa. Nesta correspondência ao mar, de Vitorino Mésio, embarcamos uma viagem à essência do mar. Como vemos, respiramos, ouvimos e lemos o mar na cultura e na vida. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. O ator e ensinador Diogo Infante deu voz ao poema Ode Marítima de Álvaro de Campos, escrito em 1915 por Fernando Pessoa. Vamos ver um certo.
1: Sozinho, no cais deserto, esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Vá muito longe, nítido, clássico à sua maneira. Deixa no ar distante atrás de si, a orla lavando seu fundo. Vai entrando, e amanhã entra com ele. E no rio, aqui e acolá, acorda a vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos atrás dos navios que estão no porto. Há uma vaga brisa, mas a minha alma está com o que vejo menos com o paquete que entra, porque ele está com a manhã, com o sentido marítimo desta hora, com a tessura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, como começar a enjoar, mas no espírito. Olho de longe o paquete com uma grande independência de alma e dentro de mim um volante começa a girar, lentamente.
0: Ode Marítima é uma viagem poética que recorre ao imaginário marítimo de português. Rui, o que é o mar para ti? Como é que tu sentes o mar de todas as manadas?
2: Bom, eu como sou lisboeta dos quatro costados, o mar para mim é uma das paredes da minha casa, é uma parede como a janela, mas é um, se olhar para um lado tem Espanha, para outro lado tem o mar, afinal de contas é a história de Portugal, não é? Uh, portanto é um, é um espaço aberto que sempre me fascinou, fazia imensa falta quando eu vivi uh, aqueles anos de doutoramento no, no, no coração do Texas, tinha ali um rio que era a coisa mais parecida que havia e cada vez que voltava a Portugal e o avião voava por cima do estuário do Tejo, fico, ia, ia desembocar no, no Atlântico e ficava absolutamente de, de, deslumbrado. E é? uh, isso é Acho que para os portugueses e para os países que têm uma costa marítima tão predominante, enfim, a, a percentagem de território costeiro em Portugal em relação a, a, ao território nacional total é enorme, quer dizer, portanto, é, significa que é, que é uma fronteira e é uma porta de, de saída e é uma porta de regresso para os, para, para os portugueses e e portanto não admira que seja uma referência sempre tão presente na Nossa, cultura é portuguesa. na
0: vida dos portugueses.
2: E, uh, embora nós uh, por vezes não tenhamos a noção de que até a generalização dos transportes internos havia uma grande parte da população portuguesa que nunca viu o mar. Aliás, a Maria Papoila não é dizia que vinha da, 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 da aldeia dizia, mas por ser também Maria ainda havia de ver o mar, havia de ver o sonho. De, de ver mal, como aquele que nós vimos naquela fotografia ali, disse que nos mostraste no outro dia no programa sobre a fotografia então é que pela primeira vez. O
0: Félibat, quando vê o mar pela primeira, primeira vez nos 82 anos. Mas para a,
2: para, para, a, para a maioria da população portuguesa, uh, o mar uh, era precisamente isso: era uma, uma porta de saída, era uma fronteira uh, e ao mesmo tempo uma janela. Uh, os poetas, os pintores, os, os artistas sempre foram muito marcados por essa naridade não é essa presença muito 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 forte do, 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 do mar até, por exemplo, na, na poesia portuguesa, estou a pensar no Eugênio de Andrade, em particular, tantas vezes esta ideia do por exemplo do corpo da pessoa amada como como um, um oceano que se, pelo qual se navega é uma metáfora muito muito presente na, na, na Sofia também tantos e grandes Sofia. poetas quando
0: pensamos em Sofia pensamos em mar Aliás, é. está sempre no imaginário dos portugueses e neste livro a menina do mar não é Todos nós lemos, em crianças, viu? Há uma frase que diz que o mar é a minha terra. O mar é a tua terra, uh,
3: doce. Ai, não, não, não. Era bom que fosse, queria, se eu tivesse barbatanas e pudesse viver... Não, não é de todo. Um, mas tenho uma relação também muito... Tenho uma relação afetiva com o mar. Penso que qualquer pessoa que se calhar cresceu perto do mar acaba por por desenvolver essa relação afetiva com com o mar, mas, mas há dois tipos de mar, eu acho. Há o mar da, da praia, não é? Do, do corpo, de se banhar e dessa. E depois há o mar, o desconhecido, o, o indomável, um dos elementos, como o fogo ou como o vento, ou como, que nós não conseguimos controlar. O que é que o mar tem de. Tem de por que é que nós criamos uma ligação tão mais estreita com o mar do que, por exemplo, com o fogo? Sendo. Porque o mar hum, permanece, por um lado, não é? O fogo é também visualmente lindíssimo, mas é efêmero e não nos permite criar essa relação, porque o mar permanece, e, e, e na sua permanência é sempre diferente. Eu agora quase todos os dias vejo o mar, e é um mar muito batido, que é ali o mar do guincho, e está sempre, sempre, sempre diferente, e esse é o grande encanto do mar, é essa diferença na permanência, não é?
2: Bem, quando tu lhe tocas não te queima, também é uma vantagem. Não é? <risos> também é uma vantagem.
3: E também não é tão destruidor como os tornados, mas um, o, o mar, também me interessa muito pensar no mar na diferença, eu não gosto muito de lagos, e também os rios, assim assim. E, e, e pus-me a pensar, até para este programa, porque é que eu tinha esta ligação afetiva ao mar, e não tanto aos lagos e aos rios. Um, e, tem, e tem a ver com isso, exatamente, com com uma ideia de desconhecido, não já o desconhecido que nós tivemos. De alguma maneira, eu, eu gostava do espanto que teria sido quando o mar era o fim, não é? O rio inventa a ponte e o mar inventou o fim. E, e eu gostaria muito que... Agora já não é possível, não há um humano que cresça sem saber que está preso ao globo e que, e que vai dar ao mesmo... E, portanto, que isto é tudo redondo, mas... Esta ideia... Para os de...
4: terraplanistas, hein?
3: Não, não. Para os
2: portugueses <risos> o mar inventou a viagem. Para os portugueses claro, e para claro. os para os gregos. Mas era esse
3: espanto. 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 querer
2: ver o que é que há do outro lado, não
3: é? Sim, mas, mas houve uma altura que era o fim, que era a morte. É. Que, era, que na verdade era avistar Deus, não era... Era, era, era avistar... E isso, isso perdemos, evidentemente.
2: Ainda hoje, nas comunidades hum. pescadores a relação com o mar é uma relação de, de medo, de, sim, de respeito. Sim. O mar é a morte.
0: Claro. A gente está a falar do mar como espanto e mar como possibilidade, uhum. não é? Como horizonte, uhum. mas também ao é um mar como obstáculo. Aliás, há um verso da, da Flor Bela Espanca que diz: Mas o mar também chora de tristeza, e também outro da mesma poeta que diz: Um sol morreu. E veste-luto mar.
3: O claro. mar também tem essa componente Evidente, de... muita gente perde a vida no mar, não só os pescadores, mas por lazer, perdem muita gente. Porque lá está, porque é um, é um elemento que não dominamos, que achamos que, e que nos, nos põe os tamanquinhos da humildade, não é? Porque, pode ser um muro intransponível Exatamente. E é também interessante pensar que, em termos civilizacionais, o mar também é um obstáculo e está cada vez mais a ser por causa da questão dos migrantes, não é? Isso é um enorme, enorme obstáculo. Virgílio Ferreira
0: escreveu este verso, da minha língua vê-se o mar. Um, este é um certo de um texto da voz do mar, que foi preferido por Virgílio Ferreira em 1991, na cerimónia em que é atribuído o Prémio Europália. E este discurso é manifestamente também um discurso de afirmação da língua portuguesa como reflexo da cultura de um povo, cuja identidade é indissociável do mar. Como é que tu vês o mar, também? Um, Carlos. Bem,
4: uh, pegando num poeta um, um, num outro, há tantos que falam do mar o Miguel Torga uh, tenho o mar nas veias e lá dentro há sereias <risos> <risos> uh, e, e, e de facto uh, o mar uh, é português e, e naturalmente a língua portuguesa sabe descrever o mar sempre teve necessidade de descrever o mar uh, o Dois grandes poetas, o, o Luís de Camões faz aquele grande poema épico sobre o mar, uh, o Fernando Pessoa, enfim, ouvimos a Ode Marítima, e tantos e tantos outros. Quer dizer, o, o, o mar é um, é uma, foi uma referência para eles, é uma referência para todos nós, até por esta situação simples que já aqui foi dita, que é da posição geográfica de Portugal. Tanto o Camões como o Fernando Pessoa falam de Portugal como cabeça da Europa e cabeça que está a fitar o mar. É, é muito curioso, para nós nascemos virados para o mar, nós como país, nós, cada um de nós, como pessoas, nós nascemos a ver o mar, nascemos confrontados com o mar, quer dizer, também eu tenho o sentimento de respeito para com o mar, quer dizer, de, de enfim, de, nunca fiz grandes viagens marítimas, fiz uma madeira, enjoei um bocadinho, <risos> mas é de facto uma pessoa passar a dias e dias no mar é, é uma experiência única o, o é, é como a, a, a paisagem por um lado é sempre a mesma por outro lado é, é sempre diferente porque Eu há nuvens porque pouco, porque é? há aves porque há peixes porque,
3: porque a, a ondulação é
4: diferente uh, o, o planeta Terra devia ser chamado de planeta Mar pois é. e, e e é curioso a, a, a nossa história Portugal tendo esta posição privilegiada no século enfim no século XV XVI é aqui que a Europa empreende, digamos, o caminho da expansão marítima. E eu gostava de mostrar, talvez, agora, um, um planisfério, um mapa, que, que estava em Lisboa uh, e que foi roubado por um italiano, um espião italiano, Alberto Cantino. Uh, este mapa é extraordinário, porque mostra, uh, digamos, o mundo todo, o mundo do mar com, enfim, com, com aquilo que na altura era conhecida há muito pouco, está ali a costa do Brasil muito nítida, e o mapa é de 1502, e o Brasil tinha sido encontrado, por Pedro Alves Cabral, em 1500, e, portanto, já ali está uma grande extensão do Brasil, mas está, sei lá, várias, Cabo Verde, Açores, a Ilha da Ascensão, com a bandeira portuguesa, a linha do Equador bem traçado, Tordesilhas, a, a linha de Tordesilhas, e isso de facto mostra, enfim, que o mar nessa altura era representado nesta carta pelos portugueses porque o conheciam, porque o tinham atravessado. O Pedro Nunes, uns anos mais tarde, havia de dizer que os portugueses ousaram cometer o grande mar-oceano e fizeram sem receio. Acho que é um exagero isto, sem receio. <risos> <risos> mas, mas descobriram, diz o Pedro Nunes e Cito de Corte, novas ilhas, novos mares, novas terras, novos povos e o que mais é... E o que mais é? Novas estrelas e novo céu. Porque, de facto, andando no mar, a única maneira que uma pessoa tem de saber onde está, naquele tempo, pelo menos, agora não havia GPS, não havia satélites à volta, era olhar, por exemplo, a estrela polar, e era muito fácil saber se estava mais acima ou mais abaixo do Equador. Estes mapas foram feitos a partir do conhecimento das latitudes, mas o conhecimento das longitudes foi muito tardio, foi muito difícil. Nessa altura procurou-se... Uh, uh, mas a solução foi só encontrada uh, com o um relógio no século XVIII e a primeira viagem que se conseguiu treinar as longitudes foi de Saltanto para Lisboa. Portanto, até até nisso, da orientação do mar, Portugal é pioneiro, Pedro Nunes fundou a navegação astronómica. E é muito curioso, um homem que nunca entrou no navio, é. <risos> no, é, foi o homem que ensinou a toda a gente a orientar-nos no mar as linhas de rumo. Na né? realidade, essa
2: experiência, os desafios, essa experiência concreta de sair para o mar, Uh, e de não se poder guiar pelo saber da Octóritas, é? o Ptolomeu, e pelos monstros, e pelas, pela, pela, pela baleia que devora as, os navios, o ter que encontrar soluções para os problemas concretos da navegação, foi um contributo enorme para o pensamento científico, não é, Carlos? Claro,
4: claro, nós, nós adaptámos Ao pensamento ainda, experimentalista. Antes, ainda antes da, da chamada Revolução Científica, que é depois com Galileu, século XVII, mas aquela atitude que é pré-científica, mas essencial à ciência, à observação, à experiência...
2: A madre de todas as coisas. Dizia o Eduardo
4: Pacheco Pereira, já lá estava, já lá estava, de algum modo, essa expansão marítima, começada pelos portugueses e depois espanhóis e outros... Uh, é o prelúdio da revolução científica. A tudo, empírica, a tudo empírica está lá. E isso, de facto, fez a à custa de, de viagens que nem sempre eram viagens bem-sucedidas. Por exemplo, aprendeu-se a dar a volta ir uh, para baixo ia-se ao longo da costa e depois tinha-se de dar a volta pelo Largo. Porquê? Porque se viesse pelo mesmo sítio não havia ventos favoráveis e, havia, e, e era difícil e morria-se. Ou foi preciso morrer muita gente. Por tentativa e erro. E isso é, é um modo de aprendizagem da é. ciência. Errar menos. E nós enfim, uh, ousamos ir uh, percorrer esse ir para lá daquele horizonte distante e ver que continua até o horizonte e continua o horizonte. E aquela gente na carreira da Índia, seis meses. É. Seis meses que se demorava daqui até à Índia. E, e havia pessoas, sei lá, que não da terra, foram várias vezes e, e isso é impressionante. E alguns, Dom João de Castro, com a bússola na mão, a tentar resolver o problema das longitudes e marcando, as inalantudas, as correntes, os ventos, etc. Portanto, nós somos descobridores da Terra e somos descobridores da Terra através do mar. Quer dizer, Olha,
0: para além de bichos da terra, somos é. bichos do mar. Eu gostava de só de
2: lembrar, a, a propósito disto, o nome de um grande professor meu, que foi o Joaquim Barreras de Carvalho, que foi Estudador. precisamente um, um historiador, que foi um dos grandes pioneiros precisamente no estudo desta questão da nova atitude científica pré-galileica é? que os portugueses a, a desenvolveram nesse, nesse contexto, como tu também explicaste.
4: Mas
0: Puxa, eu também falo... tinhas um exemplo de um, de um, de um grande homem ah, um ligado sim, sim. ao mar. Mas este é.
3: É, é muito mais recente. É. Deixando só fazer aqui um, um reparozinho ali ao, ao que o Carlos disse, a, a fazer uma citação de descobrir os povos e etc. E mesmo nesta questão da epopeia, que traz que foi, mas que teve custos muito elevados para para quem foi descoberto, que não foi descoberto, evidentemente, que já lá existia, e que isso, digamos, eu gosto sempre, quando se fala da, 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 da grandiosidade portuguesa e, e, nos descobrimentos, ou, dizer o outro lado porque... Mas a descoberta
4: tinha de acontecer, está, no nosso, está na nossa natureza, quer dizer.
3: Mas depois o que fizemos com ela já, já podia não ser assim. Oh, mas com mas
4: certeza, pronto. Mas, mas, pronto, mas não vamos deixar um de repari... descobrir por causa de Sim, mas é, é só... qualquer coisa. Eu
3: não? sei, mas é só dar as duas versões porque damos sempre a primeira e... Não, mas o que é que, isso... o que,
4: é que se poderia fazer sem ser descobrir? Ficar o cada que? um no seu sítio? Não, isso Há é claro. um cruzamento. Vamos ver o outro lado da moeda. O cruzamento de culturas tão se fez, a, a troca... Oh,
3: Carlos, eu não estou nada contra ah. as pessoas irem para o outro lado. O que eu estou contra é que depois o que aconteceu indo para o outro lado. Mas isso seria outro Mas aconteceria
4: tanto aqui. Sempre aconteceu, estando aqui, sim, nós estivemos aqui chegar chegaram, com outra romanos,
3: proporção e outras chegaram e Sim, mas com outra proporção e outras escalas e outras... E fomos parte do
4: Império também e havia escravatura, as pessoas dizem pois, que... Pois, mas precisam... isso é uma outra questão mas que ela... eu acho que vercia uma discussão mais Exatamente, aprofundada, mas, não é? Mas, para, mas...
3: é só o um reparinho para não... Mas
2: o, o, eu... que, o que, no de análise, esta questão do não saber, querer saber e, e, e encontrar respostas tentativa e errada, de ponto de vista estritamente da operação de conhecimento, é de facto uma coisa fabulosa. É, foi, é Nós tornámos-nos outros com esta experiência.
4: Nós, coletivamente.
3: A espécie humana tornou-se outra coisa. Agora, a viagem do espaço, ou qualquer outra coisa assim. Um, outra, outro visionário, que, com, que foi, foi o, o professor Luís Saldanha, uh, que em 1965 uh, propôs uma reserva natural ali no Parque da, da, da Rábida, que agora é o Parque da Rábida, aliás, que tem o nome dele. Um, e eu, eu tive a sorte de o conhecer, uh, por razões uh, uh, que não, não interessam agora, e... Um, e, de facto, foi a pessoa que eu conheci mais parecida com... Portanto, ele era um ecologista quando ainda não se falava de... de pronto, fazer esta proposta em 1965, estão a ver. Era, era um pioneiro. Era um pioneiro, visionário. Sim. Uh, foi, aliás, ele que fundou uh, aqui a cadeira de, de oceanografia. Portanto, ele era um biólogo marinho. Trabalhou com o custou um, e, e foi o único viajante que eu conheci. Portanto, ele era mesmo um viajante, não só... Para as profundezas do mar, onde descobriu imensas espécies, uh, que aliás levam o nome dele, uh, como um viajante de terra. Portanto, era, era, era realmente, não era um turista, era um viajante. E era um, uma pessoa encantada com, com, com este. Com este
4: com... No Rio Novo, infelizmente.
3: E morreu muito novo, exatamente, morreu com 59 anos. E morreu no dia do mar. E morreu no dia do mar, exatamente. E, e depois da morte dele, então batizaram uma série de... batizaram essa essa reserva com o nome dele e finalmente atribuíram-na. Ele também, ele também foi ele que fundou o Laboratório Marítimo da Guia, que ainda hoje existe. Também foi ele que fundou o Instituto Mar, ou seja, ele fez imenso ele foi é, muito agraciado e... E era só trazer porque tudo isto que nós agora herdamos, não é esta consciência, vem sempre de alguém, não só dos, dos descobridores uh, do passado, mas destes mais recentes que se empenham em, em... que são... que correm o risco de serem lunáticos para que depois...
4: Nós temos outros nomes, o Mário Ruivo, por exemplo, um, um homem, digamos que teve uma visão sobre o mar e que tentou até influenciar o poder político, às vezes Portugal se esquece, digamos, de, deste, enfim, deste destino marítimo, que é, de facto, uma coisa que, que é só nossa, quer dizer, que, que outro país da Europa tem este domínio marítimo tão extenso? E,
3: aliás, temos sido muito prejudicados nas cotas das pescas e dessas coisas todas, portanto. Sim. Mas,
4: mas muitas mas, vezes, digamos, de,
2: vezes Justamente muita gente... agora que está em discussão a demarcação das zonas marítimas exclusivas, Uh, a de Portugal, se se, se aplicar, uh, digamos, o princípio da, da divisão, é gigantesca e tem um, um, um potencial económico.
4: O Os por de Portugal é mar. Pô, que... Espantoso.
0: Recentemente o, o Almirante Henrique OveiMel deu uma entrevista, uma grande entrevista ao Vitor Gonçalves, e ele dizia que nós no mar somos gigantescos, uh, no mar somos centrais, podemos alavancar a nossa importância através do mar, uh, precisamente chamando a atenção aquilo que vocês estavam a falar da jurisdição do, de portuguesa. O nosso mar sobre jurisdição portuguesa é do tamanho da Europa. Portanto, se nós temos a, se nos sentimos acanhados em terra, no mar somos gigantescos. Que só...
4: Só em, sereias é uma, só em sereias é uma
0: fortuna. <risos> atenção, é, o mar está, já está, está, está encantado por elas, como Ulisses, não é? Temos algum cuidado. Mas... mas temos
4: poucos submarinos, temos poucos navios oceanográficos, quer dizer, podia haver uma aposta maior no conhecimento dos mares. Quer dizer, temos o, o sítio, mas ainda não temos, digamos, a vontade de, de, enfim, de ver o sítio.
3: Mas, mas eu acho que o mar deve ser, acima de tudo, protegido.
4: E está a ser, Sim, está a ser, deve ser há uma não, consciência seja, esta ideia de explorar até por causa da, da, da até por causa do aquecimento global ou, o mar é essencial para digamos e portanto nós estamos a ver o mar de outra maneira mas há muita coisa sobre o mar que não sabemos digamos riquezas que se, que se encontram no fundo do mar e vamos saber o que, o que fontes hidrotermais fauna submarina etc ou, era uma coisa que encantava a Luís Saldanha, digamos, era a vida submarina. De facto, nós temos a riqueza de ter os Açores, temos a riqueza de ter a madeira, com mares profundos ali perto e faz parte, digamos, da, da, da nossa singularidade. Eu acho que devíamos conhecer mais, devíamos apostar cientificamente no mar e não estou a falar de coisas de, de economia, estou a falar de saber, saber mais o sítio onde estamos.
0: Uhum. Uhum. Seguidas uh, precisamente os ensinamentos do Pedro Nunes,
4: não é? é. Exatamente, o, o Pedro Nunes é o, talvez o maior cientista português, mas o, o, o Rui falou do Paradas de Carvalho, mas temos, por exemplo, o Luís Albuquerque, que nos ensinou também a como é era a navegação antigamente, e portanto há todo um conjunto de historiadores. Faleceu há pouco o Francisco Contento Domingos que, que é um homem que fez uma tese com grande humor que ele tinha uma tese, o um assunto diz ele, um, no, 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 pouca gente leu aquilo, como é que se construíam os navios, como é que se faziam os navios para tal cometer o grande mar oceano, como diz o, o Pedro O
2: Bonésimo de de Almeida o. também, que, tem, que também tem, tem textos magníficos, magníficos. Uh, aliás, com bom ideia é o que, que, que é, eles chama de
0: de um grande orgânica com, com o mar. O é. É, ele se
4: chama Rio oh, o Rio Atlântico, o Rio
0: Atlântico. Ele
4: estava sempre a ir e estava, quer dizer, vai voltar um a estar quando a passar a pandemia.
0: É verdade, nós também temos que nos lembrar, agora recuando, o António Nobre, Jorge anda a ver meu país de marinheiros e meu eu perguntava-te, uh,
2: queremos
0: ouvir o teu, o teu poema, não é o teu poema, o poema eu que, gostava, que vai dizer,
2: gostava que, fosse... que,
0: que poderia, poderia ser, não é? Um, um, mas é o poema que escolheste é, é, para nos ler sobre... É o meu
2: poema a... porque é um dos meus poemas, no sentido... Da, 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 da paixão que eu tenho por ele um, e tem a ver com esta ideia da viagem do mar como, como ponto de se, onde se sai e pronto onde se espera voltar e é um poema do poeta grego de Alexandrias Constantino Cavafis na tradução de Jorge de Sena, chama-se Ítaca quando partires de regresso a Ítaca deves orar por uma viagem longa plena de aventuras e de experiências Ciclopes, lestrogónios e mais monstros, um poseidono irado, não os temas. Jamais encontrarás tais coisas no caminho se o teu pensar for puro e se um sentir sublime teu corpo toca e o espírito te habita. Ciclopes, lestrogónios e outros monstros, Poseidon em fúria, nunca encontrarás se não é na tua alma que os transportes ou elas não erguer perante ti. Deves orar por uma viagem longa. Que sejam muitas as manhãs de verão, quando, com que prazer, com que deleite, entrares em portos jamais antes vistos. Em colónias fenícias deverás deter-te para comprar mercadorias raras, coral e madra pérola, âmbar e marfim e perfumes subtis de toda a espécie. Compra desses perfumes o quanto possas. E vai ver as cidades do Egito para aprenderes com os que sabem muito. Traz sempre Ítaca no teu espírito, que lá chegar é o teu destino último. Mas não te apresses nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos, que sejas velho já ao ancorar na ilha, rico do que foi teu pelo caminho e sem esperar que Ítaca te dê riquezas. Ítaca... Deu-te essa viagem esplêndida. Sem Ítaca não terias partido. Mas Ítaca não tem mais nada para dar-te. Por pobre que descubras, Ítaca não te traiu. Sábio como és agora, senhor de tanta experiência, terás compreendido o sentido de Ítaca.
0: <risos> e agora sabes o que significam éticas. É, eu acho que isto é, é uma lindíssimo.
2: coisa. É lindíssimo. Qualquer estrangeirado que tenha passado muito tempo fora tem esta, tem, tem esta sensação do regresso que já não se é o mesmo, mas não se poderia passar sem, a, sem o ponto a que se volta.
0: Isto faz-nos lembrar a Odisseia também, não Sim, é? Sim, há escritores do... de
4: viagem que são, ou devíamos, por exemplo, falar do Moby Dick, do Herman Melville, do Joseph Conrad, que é o também o escritor do mar. o <risos> Amingo e o Velho é o Mar. Uh, há um dramaturgo, Gene o Gene O'Neill, uh, que até ganhou o Prémio Nobel da Literatura, que uh, uh, passou a vida, uh, digamos, no mar. Ele tinha o um encanto do mar, das viagens marítimas, e, portanto, o mar é uma constante na literatura, não só portuguesa, mas na na literatura mundial, a Terra, o planeta, é muito o mar.
0: O António Boto, uh, num dos seus poemas, dizia e os poetas a cantar são ecos da voz do mar. Será que nos consegues uh, explicar o, o que é a voz do mar? Uh, o Raul Brandão, neste livro, também os pescadores, são tantas as referências uh, infinitas uh, que ele diz, basta pegar num velho búzio para se perceber distintamente a grande voz do mar. Um, como é que se consegue é, vamos ver. ver a voz do mar?
2: Na perspectiva em que os compositores muitas vezes incorporam, consciente ou inconscientemente na sua música padrões musicais da, da, da paisagem sonora envolvente, é evidente que o que temos que é a gama sonora do mar. Tem uma quantidade de elementos que nós encontramos na música. A recorrência das ondas, a, o, o percutir da, 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 da onda na rocha, tudo isso são, são elementos. Uh, Estou-me a lembrar da, da, do La Mer, do, do Debussy, dos, dos interlúdios do Peter Grimes, do Benjamin Britten e tantas, tantas, tantas obras musicais que vão à procura desse, desse elemento, não é? Portanto, uh, da mesma maneira como o lado binário da respiração e a inspiração é um elemento estruturante do, do pensamento da, da forma musical, também eh, ao mesmo tempo este lado não finito do mar eh, esta ideia de um, de um contínuo em movimento permanente, que também é uma coisa que está muito incorporada na música. O mar
4: desconhecido, o mar é. caixa de segredos, esta metáfora aparece muito o, o Newton inventou esta descrição dele próprio, eu sou alguém que se limitou a apanhar algumas conchas, falaste em búzios, algumas conchas na beira de um oceano sobre o qual não sabemos nada.
3: E, e a prova de que é desconhecida é que só o ano passado é que se conseguiu ir ao ponto mais profundo do mar, não é que são 11 quilómetros, penso eu, ou seja... Na década de 60, conseguiu isso à Lua e isso... Há ah, um pum,
4: senhor, o Picard, pum. que já tinha feito expedições na... Na Fossa de Mindanao, não é? Fossa de Mindanao. E o realizador,
3: o, John,
0: o Cameron, não? também... O Dan
4: Cameron fez também expedições e coisas e depois foi e agora há um milionário Titanic, uh,
0: americano, que entretanto também no e influenciado pelas 20 mil léguas submarinas... Por cá, por do exército, eu, eu acho que o, não, o turismo
4: é? submarino, que, enfim, não é ainda muito comum... Mas, enfim, vai aparecer. É. Pessoa... O que tem um lado obsceno,
2: não é? Quer dizer, uh, esta Sim. ideia de que há um multimilionário Deus que resolve não. rebentar com não Deus sei quantos Deus milhões, Deus. milhões para poder dizer que teve umas horas a 10 mil metros, Sim. ou agora o Jeff Bezos... Mas pode
4: democratizar que... isso, quer dizer... Ah, hoje que... ir ao espaço, por exemplo, só quem tem dinheiro, não é? Aqueles
2: Sim, mas isso não é democratizar. Quer
4: dizer, eu sei, mas daqui a 100 anos... Se calhar eu vou ao espaço, eu não sei se cá estou, mas, mas é possível ir ao espaço. E porque é que o espaço ainda é maior que o mar, não é?
2: Pois é. O <risos> Jeff Bezos agora também parece que, que, que está à procura de um sócio para ir de viagem ao mar. Assim. realmente uh, E só custa não sei quantos milhões. Somos há um lado, <risos> há um, há um lado do, uh, imoral uh, nisso, porque é uma persecução, é uma persecução é, não, se não, se não, do do estrel. não do conhecimento, <risos> não é uma persecução do conhecimento, é, uma, é uma, uma, uma espécie de glorificação do lucro, que é uma coisa que, que, é que me incomoda. História, Eu, é para é aí, é, é para aí, calma. porque não há nenhuma, não há nenhuma inovação coisa. estética, ou, perdão, científica em ir agora no foguete e de descer. Isso já foi feito. Não
4: é? Qualquer pessoa que tenha dinheiro faz não, não. primeiro a coisas que outras pessoas mais tarde vão fazer. Tem primeiro um carro, tem primeiro tudo. E sempre foi assim? Sim, mas a escala não é a mesma.
3: Mas o ter sido sempre a assim é, não é um fraco argumento.
4: Não, não, eu não sei o que é que se vai passar no futuro, eu, eu, não, mas o que eu estou a dizer, o passado é um indicador.
3: Eu espero, eu espero que, se, que consigamos perceber que estragamos muita coisa e que não, não vale a pena estragar o Não será, não o mar, será mais a pessoa a
4: mais um, pobre do mundo que vai apanhar a primeira vacina, nós sabemos isso. Ah, claro e portanto uh, esses indivíduos, enfim, enfim quer dizer quem em dinheiro consegue as coisas mas o que nós podemos esperar é que o futuro seja haja pois, uma distribuição não... melhor e que o mar e que o mar possa ser desfrutado por todos isso, isso. sempre exatamente. a praia é praia era de alguns exatamente quando se começou a descobrir a praia que é uma descoberta é. tardia no, no e final da isso, segundo... a
2: maior originalidade portuguesa que eu acho que é interessante quer dizer Portugal não tem praias privadas uh, como tantos países uh, têm tem, e isso tem é um e isso é muito é. importante é muito importante manter Estados
0: é verdade, manter a praia de todos, é? o mar Tem que é todos. buscar os instantes, não é? Uhum, uhum. Os instantes <risos> da Sofia, sim, sim. É verdade, que não é vivi junto do é mar, bonito, da, da grande Sofia de Melbrana. Um, eu, uh, há tantas possibilidades sobre o mar, tantos livros que falámos uh, uhum. sobre o mar, uh, mas eu trouxe este livro. Há um uh, oceano de livros. Uh, que é um, chama-se Mar. <risos> é de uma edição da Patológica com textos do bonito, uh, Ricardo Henrique. E não é
4: só, só para crianças e jovens, é um, um livro para todos. <risos> isto
0: é, isto esta é uma junção de, segue a equação, a equação atividades mais dicionário e com origem a palavra actividário. Portanto, temos aqui atividades para, para, para as famílias uh, e uma, uma série, uma lista de entradas uh, sobre o mar. Um, no, na introdução, lê-se aquilo que disseste há pouco até: se o nosso planeta tem mais mar que terra, então por é que não se chama planeta mar? Provavelmente já não vamos a tempo de mudar os dicionários e os livros de geografia, mas fica aqui a nossa homenagem a essa grande piscina, tão importante para os portugueses, povo de marinheiros e comedores de bacalhau.
4: Pois e o mar aparece também dentro da palavra amar, que é interessante.
0: É verdade, mas eu tenho aqui uma pergunta para ti, Carlos, porque, entretanto, eles fazem aqui, aqui várias entradas e uma delas é precisamente o azul e a pergunta é, o mar é azul por causa do céu ou o céu é azul por causa do mar?
4: Infelizmente,
0: a pergunta está errada. Porquê que a pergunta está errada,
4: Carlos? O, o, o céu não é azul por causa do mar. O mar é que é azul por causa do céu. Uh, o, o céu é azul, é, é, enfim, é, poderia elaborar mais, mas basicamente por existência da atmosfera. A luz do sol é difundida de modo a favorecer a passagem luz azul e o mar de facto é um espelho do, do céu e e de algum modo não é ao contrário.
3: Eles
0: aconselho também a uma visita ao Aquário uh, Vasta Gama, é onde se encontra uma lula gigante que mete oito, mede 8 metros. Então sugerem que, uma vez olhando para a lua, abracemos a pessoa que esteja ao nosso lado, mesmo que seja desconhecida. E então dão o nome de abraços gigantes. Ora, é isso que estamos a precisar também. É de abraços gigantes depois desta pandemia passar e conseguimos uh, reabilitar os nossos afetos. Dulce, trazes um filme.
3: Eu continuo nesta ideia de homenagear um... Os, os, os visionários que, que vão ao fundo do mar e, e mas não, sempre para mim no sentido de proteger não no sentido do, do explorar e então eu trago um, um, um filme que é muito estranho uh, que é que é que se chama a vida aquática de Steve Zissou que é realizado pelo Wes Anderson e é de, 2000, de 2004 e é, um, é um, este filme é estraníssimo porque isto, tem um, um elenco fantástico, tem o seu Jorge a cantar em português músicas do David Bowie, que é assim, aliás, lá que ele canta o Starman e, o, e a vida em Marte, e essas coisas, é desse filme que vem. E, 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 portanto, isto depois é um cruzamento de um Moby Dick, porque também há aqui uma vingança à procura de um, de um tubarão que matou um amigo, e umas coisas assim, mas é, acima de tudo... Um, um filme bonito e lúdico, penso eu, estranhíssimo, como disse, mas que tem esta preocupação de proteção este gigante líquido tem que ser protegido.
0: Supposedly, walkie-talkies helmet, rabbit ear top music.
2: the belafonte home to team sisu skilled crew of deep sea divers adventurers documentary filmmakers action led by internationally renowned oceanographer captain steve sisu expert on every aspect of marine life
4: swamp leeches everybody check for swamp leeches Nobody else got hit? I'm the only one? What's the
2: deal? But there remains one form of life about which Captain Sisu knows very little. You're supposed to be my
0: son, right? I want you on Team Sisu.
4: The answer's yes. Well, it's got to be. I'll order you a red cap and a Speedo. Oh! Este
2: Revenge. Ah.
0: Carles, trazes uma história cultural do mar.
4: Sim, John Mack. Um, o mar uma história cultural. Tem um prefácio de Álvaro Garrido, que é uh, um historiador da economia do mar, precisamente, especializou se nas pescas do bacalhau. Uh, e há é um livro que eu gostei muito de ler, já, porque o José, o editor, uh, tem uns anos, mas não muitos, e este tema não nos atualiza. o mar é eterno, mas só para verem, digamos, como ele mistura as coisas, há um capítulo sobre a navegação e as artes performativas, é que navegar uh, é, é um bailado, é, é algo que tem de fazer a equipa, nós vemos isso nos voleiros, e depois fala... A estética da navegação E diz que não há nada mais belo Do que um veleiro Quando o vento é favorável E se vai empurrado Pelo deus eólo Suavemente, sem ser preciso máquinas Sem ser preciso nada É, é o, digamos, o elemento do ar Que permite hum. andar pelo mar E isso de facto Há uma estética muito própria nisso E ele mistura enfim, é, é, ele é também, o, o autor e é o historiador de arte, portanto, é o professor de estudos de arte do mundo. Estudos de arte do mundo. A arte do mundo é também a arte do mar.
0: Ficamos com o bailado. Eu também vou recomendar este livro para uma história do fado. Rui, esta belíssima edição, oito anos depois da primeira edição. Tu deste o título para uma história do fado. É uma belíssima edição. Lê-se de uma forma tão prazerosa, porque, para além das ilustrações, tu tens uma forma descrita. De Parece que estás a contar uma história.
4: Há fatos sobre o
0: mar e, e tu trazes até um exemplo...
4: Eu trago é, o do... exemplo
2: mais clássico. Uh, que é uh, aquele poema lindíssimo do José Régio chamado Fado Português né? o fado nasceu um dia quando o vento malbolia e o céu o mar prolongava na morada de um veleiro no peito de um marinheiro que estando triste cantava uh, o Alain Le Mans pegou numa parte desse poema e fez um fado lindíssimo para a Amália que fez parte do álbum Fado 67 vamos ouvi-lo Amália Rodrigues com o conjunto de guitarras de Raul Neri. Fado Português Que é o contrário do que o Carlos dizia: isto é estar parado no mar sem movimento.
3: nasceu um dia quando o vento malvolia
0: e o céu mar.
3: Amar e mar,
0: a ir e voltar. Original é a cultura, volta em setembro. Até lá desejamos um verão mais pleno e livre.